0: Żarłok i skóra i mango Jerry. wokusia trzyma oraz na ich gości. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Hubert Mandos-Pandowski. Witam Cię, drogi kolego, bardzo serdecznie.
0: Ja również witam wszystkich słuchaczy i, i Ciebie również. Drogi kolego. Dzisiaj powracamy
1: do paniszera, który był wydawany w ramach imprintu Max. Powracamy po wielu miesiącach przerwy. W sumie nawet nie sprawdziłem ilu dokładnie, ale na pewno dużo, dużo czasu minęło. dzień
0: 2018 roku. No,
1: to widzisz, to półtora roku praktycznie rzecz biorąc. Nam stuknęło. Chociaż też trzeba przyznać, że ten tom z numerkiem 6, który dzisiaj bierzemy na warsztat, on już był wydany w w Polsce jakiś czas temu. Już tak naprawdę wyszły kolejne tomy, bo tak a propos tego, co żeśmy sobie dywagowali na różnych etapach serii, czy Egmont będzie kontynuował Pani szera, no to, to już wiemy z naszej obecnej perspektywy, że kontynuuje to na kolejne tomy. Dostaliśmy tom szósty i siódmy, który zbiera różne historie, które kontynuowały wątki Pani Szera po tym, jak Enis po 60. zeszycie rozstał się z Maxem. I już też wiemy właśnie, że Egmont ruszył z ranem Jasona Arona, ale o tym pewnie usłyszycie w kolejnych podcastach. Dzisiaj na warsztat bierzemy tom szósty, który zbiera łącznie aż sześć historii. Sześć? Pięć. Pięć historii. One są o różnej długości. Dwie to są pięciozeszytówki, dłuższe opowieści. Jedna czterozeszytowa oraz dwa one-shoty. Przy czym mamy tutaj też troje scenarzystów, ale no, o nich powiemy sobie przy poszczególnych historiach, przy poszczególnych opowieściach.
0: Ogólnie jest to na razie najgrubszy tom, nie? bo ma 16 zeszytów. Do tej pory to były grube tomy, ale ten to jest nawet nawet postawiony przy poprzednich pięciu, widać różnicę. 16 zeszytów to jest... No... K konkretny kawałek komiksu. I tak jak mówisz, dwie, pięciozeszytówki to są w zasadzie, normalnie to by było wydane w dwóch różnych tomach, nie? Cztero zeszytówki też się bardzo często wydaje w osobnym tomie, a tutaj jeszcze dodatkowo dwa one-shoty, czyli zawartość jest naprawdę ogromna.
1: No i do tego jest dosyć różnorodna, bo mamy troje scenarzystów i też no, różne podejście, bo myślę, że to też warto zaznaczyć na początek, że po tym e, ranie Enisa, który był bardzo spójny e, klimatycznie i tematycznie i bardzo bardzo konsekwentnie przez Enisa prowadzone, no to tutaj dostajemy historię naprawdę w bardzo różnym klimacie i, i w różnym podejściu do przygód Franka Castle, no ale to mówię, to myślę, że przy poszczególnych opowieściach o tym jeszcze będziemy mówić. Ten tom otwiera opowieść Dziewczęta w Białych Sukienkach ze scenariuszem Greka Kurwica oraz rysunkami Larenza Campbella. I tutaj jeden i drugi z tych panów to pojawiają się po raz pierwszy w serii o Pani Szerze. No scenarzysta to jakby wiadomo, wszyscy się będą pojawiali tutaj po raz pierwszy w ramach tego imprintu Max. Z rysownikami jest różnie, bo też mamy tutaj powrót jednego z rysowników. I Mando, zapytam cię najpierw o scenarzystę. Ty kojarzysz jakiekolwiek dokonania tego pana? Inne, poza właśnie tą, tą historią, którą tutaj będziemy omawiać? Wiesz
0: co, coś tam czytałem, bo on napisał trochę komiksów y, dla DC z tego New 52, y, Mrocznego Rycerza, któreś tam tomy pisał i y, w Detective Comics, ale to chyba jakieś drobiazgi, bo nawet na okładce nie jest podany, ale no tak jak tutaj będzie się przewijać przez te wszystkie opowieści, no jest to twórca w zasadzie głównie książek. Tych komiksów ma trochę na swoim koncie, ale jest to pisarz. Pisarz... Y Teoretycznie chyba thrillerów sensacyjnych książek, chociaż w posłowiu mamy taką, arty, ta, taki, taką jedną stronę, notatkę, gdzie jest podane, że on też horrory pisał. Niby ja go nie znam. Nie znam z książek, tak naprawdę musiałem sobie googlować, żeby sprawdzić, e, czy ci panowie byli wydani, w, czy ten pan był, jego, jego dzieła były wydane w Polsce. Faktycznie tych książek trochę się ukazało w Polsce jego, także, także trochę znam, ale, ale, ale wiesz, minimalnie liznąłem gdzieś tam e, jego dokonania.
1: No tak jak mówisz, to w zasadzie będzie nam melodia towarzysząca, tak po przy tych panach, bo to ciekawe jest, że w zasadzie to wszyscy, tutaj cała trójka tych scenarzystów to są powieściopisarze i komiksiarze dodatkowo, także takie specyficzne połączenie mimo wszystko. No ale przejdźmy w tym układzie, bo o rysunkami się zajmiemy pewnie troszeczkę dalej przy, tych, przy tej historii do samej opowieści. Dziewczęta w białych sukienkach to jest historia historia no, dosyć mroczna i brutalna i wydaje mi się, że chyba jeszcze taka najbardziej w stylu do którego, ty, tych opowieści, do których nas Enis przyzwyczaił. Widzimy tutaj Franka Castle, który ponownie mierzy się z koszmarami przeszłości. Wraca ten wątek rodziny, tego, że nie udało mu się uchronić rodziny przed śmiercią i zostaje gdzieś tam wciągnięty on w historię, której w zasadzie nie miał na radarze. Zwraca się do niego o pomoc pewna osoba, pewna grupa z Meksyku, gdzie borykają się w przygranicznym miasteczku ze zniknięciami kobiet, no nastolatek i też w zasadzie dzieci. Zawsze to są dziewczyny, kobiety, które znikają i powracają czy znajdują się martwe w bardzo złym stanie. No i w związku z tym, że to się gdzieś tam nasila, no to ci, ci mieszkańcy miasteczka decydują się niejako wynająć pani Schera, aby on tę sprawę za nich rozwiązał. On oczywiście początkowo odrzuca tą propozycję, no bo jak sam mówi, nie jest zbirem do wynajęcia, ale ostatecznie decyduje się w sprawę zaangażować no i śledzimy właśnie poczynania Franka w Meksyku. No i jak jak do ci się ta historia podobała? Odczułeś właśnie jakoś silniejszy przeskok pomiędzy tym, co widzieliśmy u Enisa, a tą historią, to jak jest prowadzona. Jak ci się podobała ta opowieść?
0: Znaczy ja ją czytałem dwa razy, bo dwa razy podchodziłem do tego tomu i za pierwszym razem była spokojnie, odczułem jakiegoś przeskoku, właśnie mm, dość mocno tak klimatycznie, tematycznie yy, wydawała mi się spójna z tamtym, ale za pierwszym razem mi się tak umiarkowanie powiedzmy spodobała. Za drugim razem, gdy już przeczytałem cały tom, to mogę chyba powiedzieć, że ona mi się w zasadzie chyba najbardziej podoba, chociaż tam później też będę miał, yy, są historie fajne, ale tam z, z uwagami. Są tutaj ciekawe rzeczy. Po pierwsze, wizualnie ona jest ładna, ale to jeszcze za sekundę, ale ta cała historia przeniesienia akcji do Meksyku, tak trochę taki, t, 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 tacy siedmiu wspaniałych, bo tutaj wynajmują, próbują wynająć tego paniszera do pomocy i to jak on się w końcu decyduje, to jak on ma cały czas te swoje wizje, to jest niby wałkowane, ciągle to samo, ale tutaj jest w sumie fajny motyw przetworzony z tym, jak paniszer staje się w pewnym momencie oprawcą i jak on sobie z tym radzi, bo przez przypadek Zdaje mu się, że on stał się mordercą. No, jest tutaj kilka, jest tutaj naprawdę trochę dobrych motywów, i, i ogólnie komiks czytało się całkiem przyjemnie.
1: No, ja ci powiem, że te, tego przeskoku, tak jak wspomniałem, w sumie na początku, ja nie odczułem, i mi się ta historia spodobała w zasadzie od razu od pierwszej lektury, ale przez to też, że ona jest, wydaje mi się, bardzo dobrze prowadzona to tak jak często ja odchwalę to w takich dłuższych historiach, że czujemy, że każdy jeden zeszyt to jest kawałek opowieści i mamy zawsze jakiś tam cliffhanger fajnie doprowadzający nas do, do finału danego zeszytu. Tutaj to wszystko jest dobrze prowadzone i właśnie tak jak mówisz, jest tutaj no, trochę fajnego, fajnych elementów, właśnie ta, ta wzmiankowana wzmiankowany przy ciebie wątek, bo to w zasadzie jest coś, co się przy wija przez całą opowieść tego jak Frank sobie radzi z mordercą podobało mi się to jak w zasadzie odkrywamy pomału karty z czym i kim mamy do czynienia i to jak widzimy że tak naprawdę to ten obóz tych złych szeroko pojęty on też nie jest taki spójny że się tak wyrażę tylko tam też mamy pewne rozgrywki i w zasadzie kiedy my poznajemy to z samość tego głównego złego czy, czy osoby, która za tym stoi. To też mi się bardzo podobało i całościowo po prostu to była bardzo dobrze, wydaje mi się, rozpisana opowieść i całkiem nieźle trzymająca w napięciu, bo pomimo tego, że no, no jakby wiemy, że tutaj dla Franka się to jakoś nie może źle skończyć w tym sensie, że no, przeżyje, zakładamy, to i tak naprawdę wydaje mi się, że tutaj scenarzyście udało się to napięcie wytworzyć, bo on tutaj, nawet jeżeli nie ma, nie wiem, takiego bezpośredniego zagrożenia życia, to te problemy, z którymi on się musi borykać, gdzieś tam po drodze są fajnie nakreślone i po prostu to działa. Przynajmniej na mnie to właśnie dosyć mocno podziałało i też bardzo podobał mi się finał tej historii, gdzie tak naprawdę no, Frank Castle po raz kolejny z jednej strony robi to, co umie najlepiej, Czyli wymierza sprawiedliwość, ale tak naprawdę też mamy tutaj jeszcze takie kilka kadrów, dwie ostatnie strony, które pociągają nam tę historię w nieco inną stronę i, i tak jak mówię, no ten finał też mi się bardzo, bardzo podobał.
0: Znaczy jest kilka rzeczy, do których ja bym się mógł przyczepić. Wiesz, może to odbijesz, bo wydaje mi się, że ten komiks jest pisany trochę tak, żeby żeby taką tajemnicę wytworzyć, ale to nie do końca mi się wydaje logiczne. Na przykład, po co w ogóle ci zamachowcy są w maskach? Oni, oni atakują wioskę, wieś takich, takich naprawdę wieśniaków, którzy, którzy yy, żyją tam i są sami sobie. Oni nie mają żadnej pomocy znikąd. Jest powiedziane dokładnie, że federalni są wszyscy przekupieni. Tam nikt nie ruszy palcem, żeby im pomóc, to w zasadzie po co? No dobra, to mogę sobie sam uzasadnić, żeby wytworzyć tę atmosferę niepokoju, żeby oni cały czas żyli w jakimś strachu, jakby nie byli zamaskowani y -y -y, mordercy, y -y. to może by się jakoś przeciwstawili, a tego nie robią. No ale na przykład motyw okaleczania ciał tych kobiet, bo każda kobieta po jakimś czasie, każde dziecko, dziewczynka, kobieta zostaje zwrócona i jest okaleczona, ma wyłupienie, Wyłupione oczy i długie blizny, długie rany zaszyte na plecach. I tutaj chodzi, to, to. To rozwiązuje Kassel. Robiąc sekcję zwłok, odkrywa, że usunięto im płuca przez plecy i wydłubano oczy i na podstawie tego on wyciąga wnioski, co sprawia, że kobietom w tak szybkim tempie niszczą się oczy i płuca. No a gdyby tego nie robili mordercy, no to by ci, ci oprawcy, to w żaden sposób by na to nie wpadł, bo pewnie w ogóle by nie wpadł na to, żeby zrobić sekcję zwłok. Także to jest dla mnie taki motyw niezrozumiały, tylko po to, żeby, żeby trochę ułatwić pani Szerowi poznanie prawdy i żeby było tak brutalnie i mocniej, że te ciała są zmasakrowane, bo równie dobrze mogliby wyrzucać normalne ciała, nie, nie poddając im ich, ich żadnym tam zabiegom, no i, i ci wieśniacy by je chowali, bo oni sami chowali te ciała, nikt z nich tam w żadnej sekcji nie umiał robić, także nikt by nie odkrył, że jest coś z płucami nie tak, bo nikt by na to nawet nie wpadł i sam panisher pewnie też by nie wpadł, żeby sprawdzić płuca, tylko sprawdził to tylko dlatego, że zostały wycięte, także to taki jest dla mnie trochę motyw, takie Wiesz, na u, ułatwienie i, i, i zrobienie trochę takiego, takiego brutalnego wyglądu, że, że te ciała takie straszne zwracają.
1: Ale wiesz co, ja to położyłem na karp tego siania terroru, no bo dla mnie to jest właśnie jeden i drugi element podpięty pod to I, i te maski i to, że te ciała wracają tak okaleczone, no jak ktoś zna trochę sytuację w Meksyku, no to wiemy wszyscy, że tam cały czas dochodzi do zaginięć bez wieści i tak naprawdę no to by się mogło w ogóle odbywać, także że te ciała by w ogóle nie wracały, po prostu no, zostałyby zakopane mhm. gdzieś tam na pustyni i tyle i ja po prostu bardziej to kładę na karp tego, że one, to, że w ogóle wracają, to jest tylko i wyłącznie po to, żeby złamać tych, tych ludzi. Dla mnie to, co jest troszeczkę bardziej bez sensu, to jest to, że no mamy do czynienia z małym miasteczkiem no i umówmy się, że tutaj rozwiązuje się w końcu jakby oczywiście cała zagadka, po co jest ta, ta, ten zasięg kobiet i dzieci i, i dlaczego one są porywane, ale to jest wiesz, takie trochę nie? no bo tu mamy do czynienia z naprawdę małym miasteczkiem i, i kiedy w sumie okazuje się, że to jest akcja o jakimś określonym też dłuż długoterminowym, można powiedzieć, wydźwięku, e, czy planie, no to, to jest takie, no, no co, no, z, z, przeskoczą zaraz do następnego miasteczka, e, no to, to mi się właśnie bardziej <grym> wydawało takie, takie, wiesz, dyskusyjne, nie no bo nie, tutaj to, to miasteczko to jest naprawdę dziura nie? i to nagle się okazuje, że tam w zasadzie wszyscy stracili kogoś już z rodziny, nie, niektórzy po, po kilka osób i, i to, to już pokazuje, że w zasadzie to cała, cała akcja się dzieje na jakimś tam krótkim okresie czasowym i już w zasadzie to miasteczko zostało wydrenowane, a, a co by było dalej, no to, to w zasadzie no, nie, nie wiem jaki był ten plan tych, tych złych na, na ten średni termin, tym bardziej, że no, mamy jasno zasugerowane, że to miało funkcjonować dalej i gdyby nie Frank, to pewnie by funkcjonowało w jakiś sposób.
0: No. No, tu nie dodam nic więcej.
1: Okej, okay, no to powiedz, bo zasygnalizowałeś, że rysunki ci się podobają. Jak oceniasz rysownika? To jest nowy rysownik, tak jak wspomniałem, on się nie pojawiał wcześniej w tej serii.
0: To jest Lawrence Campbell. Ja akurat znałem tego pana, bo on rysował jeden tom Mrocznej Wieży z tego drugiego rozdziału, Rewolwerowiec, czyli z tych pięciu tomów, które adaptowały na strony komiksu pierwszy tom książkowej sagi, Mroczna Wieża. On rysował przydrożny zajazd, czyli w zasadzie taki miał trochę marny tam, marne pole do popisu, bo to był tom, gdzie wiesz, Roland poznaje Jake'a i, i tak wszystko dzieje się w, w niewielu lokacjach, no ale tutaj też rysowni, ten kolorysta dużo robi, bo rysunki są właśnie cały czas mi gdzieś tam grało w głowie, że, że, że widziałem już to, ale nawet nie sprawdzałem, wiesz, dopiero nie da, jakoś tam przed nagraniem sobie sprawdziłem. Jak zobaczyłem nazwisko, to mi już tak zagrało całkowicie, ale tam jednak całą Mroczną Wieżę ilustrował Richard Izanow i to nadawało klimat, taki spójny klimat. Nawet jak się zmieniali rysownicy, to ten klimat pozostawał Mrocznej Wieży. Tutaj te kolory robią dużo, bo rysunki tego pana są takie brudne, takie mm, trochę niechlujne. To, 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 nie jest, to nie jest takie ładne rysowanie. Te, te twarze się z takich plam składają. E, często to są takie symboliczne, że widzimy jakieś czarne na przykład pole krzyży, czarną postać, dużo ciemnego, dużo tuszu, ale kolory też dużo robią, bo te kolory są właśnie takie brudne, ciemne, e, mroczne, a w momencie, gdy przechodzimy do tej wioski meksykańskiej, to są takie mocno stonowane, takie piaskowe, żółte, takie, takie brązowe, ale takie bardzo jasno-brązowe I, i to nadaje, moim zdaniem, bardzo fajny klimat. Te, te zwłoki z wyłupionymi oczami, to wygląda świetnie. Tutaj jest kilka fajnych takich scen, które mi jakoś tam zapadły w pamięć, przy czym no, to są prościutkie, czy pro, proste rysunki i takie, tak jak mówię, no, czasami trochę niechlujne, więc to nie każdemu musi się podobać, ale mi pasowało bardzo do tej opowieści.
1: No tutaj w sumie jak kolorystę przywołałeś, to to akurat to myślę, że to na tą spójność z ranem Enisa też może wpływać, bo kolorysta akurat funkcjonował już w tej serii, z tego co pamiętam, ale ja się podpisuję pod wszystkim co powiedziałeś. Podobały mi się też te rysunki właśnie fajnie klimatycznie to, to grało i dobrze to było po prostu rozpisane i też wydaje mi się, że właśnie ten klimat taki ciężki no te rysunki potęgowały i dlatego też ta historia kupiła e, całościowo, bo tutaj no, no, mamy parę takich naprawdę też mocnych i e, dobrze rozpisanych też kadrów. Ja pamiętam, to jest e, taka postać w tej masce gazowej, te, taka, e, taki wielki drap, który funkcjonuje i jak on się pojawiał w kadrze, to, to no, zawsze mi się jakoś się, gorzej robiło, mm -hmm. Nie, bo, bo to, to naprawdę z, z kawał drania od razu było widać. Także no, fajna sprawa te rysunki zdecydowanie. A,
0: a ten, a gdzieś tam ci zagrało, kto to może być, czy nie? Czy do końca to było jakieś zaskoczenie dla ciebie? Wiesz co, w sumie to było dla
1: mnie zaskoczenie. No jak już się ta postać pojawiła, no to stwierdziłem, że okej, okay, to gdzieś tam faktycznie może, można było się domyślić, ale, ale nie, ja tutaj nie odgadłem. A ty się domyśliłeś, kto, kto tutaj może za tym wszystkim stać?
0: Nie, ja na początku byłem przekonany, myślałem, że to jest barakuda. Nie no, pamiętam też, jak też on zakończył. No tak to przeszło przez myśl. A, ale nawet jak nawet jak zakończył ginąc, to, to nie pierwszy raz by powrócił, tylko że w sumie, no trochę on, z tego, co pamiętam, on nie był zbyt jakimś takim mózgiem operacji, chyba szalenie inteligentną osobą, która by mogła dowodzić takim przedsięwzięciem, więc chyba by nie pasował do tego, ale tak myślałem o nim, bo było sugerowane, że to jest ktoś, kogo pani Szer może znać, był to wielki, jakiś bardzo groźny typ, więc myślałem o nim. No jak się dowiedzieliśmy, no to, no to po prostu wziąłem to na klatę, przyjąłem OK. Spoko, czyli będzie to tak zrobione. Z, zaskoczyło mnie tylko to, że
1: to nie zostało pociągnięte dalej, bo szczerze mówiąc, właśnie w kontekście tego powrotu do przeszłości, to myślałem, że to jest pewien pomysł, nie? Na pociągnięcie tego dalej, a póki mhm. co to nie zostało nijak właśnie, nie wiem, kontynuowane. Co, co mówię, dla mnie było pewnym zaskoczeniem, bo tego jednak oczekiwałam. Jeżeli dostajemy tego rodzaju element w opowieści, no to to aż by się prosiło, żeby, żeby jednak coś z tym zrobić. No, pytanie, czy to gdzieś tam jeszcze wypłynie? Myślę, że nie. Myślę, że to już na, tym, na ten moment no. to po prostu zostało e, jako taki twist gdzieś tam na koniec i tyle.
0: No właśnie na, tutaj na chwilę obecną to było tak, że wiesz, sugerowano nam, że to będzie ktoś e, ważny i jak zdjął maskę, no to ja to, tak jak mówię, wziąłem na klatę, dobra, no czyli to jest tam ten konkretny złol z przeszłości szera, i to w sumie nie ma żadnej puenty. No po prostu zdejmuje maskę, dowiadujemy się, że to jest ten konkretny złol z przeszłości szera, i to wszystko, nie? Mm, także tak, także to, to w sumie może być takim drobny minusik, że to nie było dobrze rozpisane. Natomiast na co bym chciał jeszcze zwrócić uwagę, chyba już teraz, bo to co, co historie będzie się zmieniać, to zmieniły się dość mocno okładki zeszytów, bo by, w ranie Enisa były takie bardzo charakterystyczne, takie bardzo naturalistyczne okładki, wręcz jak zdjęcia prawie wyglądające czasami i nie pamiętam, czy one do końca były, czy w tym ostatnim tak, to nie tak. też takie uh -huh. były, ale wydaje mi się, że tak. A tutaj są zupełnie inne i co historie one są zupełnie inne, inne. Całkowicie się to zmieniło. Jakby ktoś kolekcjonował to w zeszytach, to w zasadzie zmienia się całkowicie wizualnie ta seria. Zupełnie inaczej to wygląda. Ale podobały ci się te okładki? Okej, okay, no tylko że wiesz, no, przyzwyczajony byłem do tamtych. Tutaj spoko, w, na w następnej historii też mi się chyba podobały z tego co pamiętam, ale to zaraz sobie tak kartkując przypomnę je chyba tak, ale no, no jednak tamte były lepsze, nie? Wcześniejsze. No tamte
1: były bardzo charakterystyczne, mi się o tyle podoba ta zmiana, że nie ma tego takiego przeskoku pomiędzy okładkami, a stroną wizualną, bo ja pamiętam, że to w tym pani szerze Enisa, którego ilustratorem był chyba Steve Dillon, no, no. tam też był ten sam ilustrator, jeżeli chodzi o okładki pamiętam, że to, to później jest taki naprawdę ząki i negatywne zaskoczenie, jak dostajemy te takie rewelacyjne okładki, prawie że tak jak mówisz fotorealistyczne, a w środku te rysunki, które nam bardzo mocno odstają a tutaj mi się w sumie podobało, bo te okładki są zupełnie inne w zupełnie innym stylu, ale każda też jest z jakimś tam pomysłem i fajnie jest zrobiona, także no, jakoś mi nawet nie, nie specjalnie brakowało tych okładek, tylko przyjąłem, że po prostu zakończył się tamten ran i poszli też w tę stronę z okładkami to dla mnie ok. Dobra, to przejdźmy do y, drugiego scenarzysty, który nam zaserwował y, opowieść 6 godzin do zabicia, pięciozeszytówkę oraz y, one-shota Siłę Natury. Za scenariusz odpowiada w tych historiach D'Uens Świerczyński, też pisarz, tak jak w sumie powiedzieliśmy, przy czym to jest już postać, która w komiksowie jest dosyć znana i on ma na koncie i kilka dłuższych serii i nawet w Gwiezdnych Wojnach, z tego co widziałem się pojawił, bo on pisał tego one-shota o Kasjanie, i K2SO. Także, także też z, z naszą drugą serią gdzieś tam się on zarzębia ale on Dreda pisał m.in. sporo różnych Marveli Birds of Prey dosyć długo pisał także no to jest scenarzysta też komiksowo o, o jakimś tam nazwisku za rysunki odpowiada Michael Lacombe i za kolory Val Plus i Stephen Peru, ale to w przypadku tego one-shota Siła Natury i teraz tak, ta pięciozrzutówka 6 godzin do zabicia yy, no, wrzuca nas od razu na głęboką wodę, ponieważ yy, w tej opowieści yy, Frank. Yy, no, zostaje niejako wrobiony, w, zostaje mu podetknięta pod nos pewna informacja, co ma doprowadzić do jego schwytania. I to się faktycznie dzieje. Przy czym trochę nie tak, jak można by zakładać, nie wiem, że zostanie on zabity, torturowany, czy, czy cokolwiek innego w ramach jakiejś tam zemsty, ale tak naprawdę zostaje on wmanewrowany w bycie cynklem na zlecenie. Zostaje mu podana trucizna, ma powiedziane, że za 6 godzin umrze, jeżeli nie wykona określonego zlecenia. No, jeżeli je wykona, no to oczywiście zostanie mu podane antidotum. Przy czym Frank po swojemu od razu zmienia zasady gry. Nie poddaje się w prosty sposób manipulacji. No i ruszamy razem z Frankiem przez te pięć zeszytów z zegarem tykającym w tle do tej jego spodziewanej, się, spodziewanej rychłej śmierci. Przy czym tutaj oprócz tego mamy jeszcze dosyć rozbudowaną intrygę, no bo tutaj okazuje się, że cała ta sprawa ma drugie, jak nie trzecie dno i tutaj stopniowo odkrywamy właśnie z Frankiem Castle o co tak naprawdę chodzi, kto tutaj gra przeciwko komu i dlaczego w zasadzie on został w to wszystko wmanewrowany. Historia zupełnie inna w klimacie, zupełnie inaczej też ilustrowana. Jak ci się ta opowieść spodobała?
0: Wiesz co? Część mi się podobała rzeczy, część nie. Trochę była zbyt chaotyczna, może źle powiedziane, nie wiem, może ja miałem zły dzień, jak to czytałem, ale tak jak mówisz, tutaj ta intryga jest dość skomplikowana na różnych szczeblach. Frank Castle zaczyna od jednej sprawy, od sprawy sierocińca i handlu dziećmi, potem zostaje złapany, wpada w pułapkę potem, tak jak mówi, mówisz, ma wstrzykniętą tą truciznę i tyka zegar i on ma wykonać zadania, ale go nie wykonuje, ale stwierdza, że skoro umrze za 6 godzin, to wykona sobie pierdylion innych zadań, które tutaj ma, może wykonać w tej Filadelfii, bo to chyba tam rozgrywa się akcja. Mhm, tak, tak. A jednocześnie, wiesz, mamy tutaj jakiegoś adwokata, tutaj jakiegoś polityka, tu jakąś rodzinę, rodzeństwo, brata, siostrę, którzy coś knują, jakiegoś ich przyjaciela, który ma przeszłość w Wietnamie, za chwilę pojawiają się byli policjanci, za chwilę gangi uliczne zostają w to wmieszane i tego jest dużo i to jest tak, że skaczemy po stronach i mówię, może ja byłem zmęczony i czasami bywało, że, że się gubiłem troszeczkę w tym, nie, jakoś szalenie mocno, nie, bo to też nie jest aż tak skomplikowane, żeby nie było, nie, tam po, po chwili wszystkie elementy wskakują na swoje, na swoje miejsce, ale miałem takie momenty, że ja już tak to, że, że przez chwilę nie wiedziałem, co się dzieje i, i kto jest kim i, i dopiero po chwili to mi zaskakiwało, ale są też tutaj fajne motywy, no kurczę, podoba mi się chyba każde skręcenie karku przez e, Franka, żeby tutaj nie spoilerować. Szczególnie to pierwsze. No to pierwsze jest fantastyczne. To mnie tak zaskoczyło. Naprawdę miałem, miałem takie wow, nie? Gdy idziemy jak po sznurku, teoretycznie w, 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 w stronę, jaką znamy i nagle jest w ogóle taki zwrot, że, że w ogóle się tego nie spodziewałem, że to w tym momencie nastąpi. No jest, jest, mówię, trochę fajnych rzeczy. Ogólnie fajnie, że taki komiks, bo inny od poprzedniego, także daje to różnorodność temu tomowi, ale on mi się podobał chyba trochę mniej.
1: No ja rozumiem to, co mówisz odnośnie tego chaosu, bo ja miałem podobne odczucia. To jest dobrze rozpisane, bo suma sumarum to się naprawdę wszystko ładnie w finale zazębia i tak naprawdę te, te klocki zaczynają nam wskakiwać na odpowiednie miejsca, ale no czuć, że tu się dzieje naprawdę dużo, bo mamy te 6 godzin i one są naprawdę wykorzystane po prostu do granic możliwości. Przy czym podobało mi się, że ta historia jest w ogóle troszeczkę inną opowieścią od tego, co w ogóle dostawaliśmy w, całym tym, w całej tej serii z tego imprintu Max do tej pory, no bo ona się skupia tak naprawdę trochę na tych no takich białych kołnierzykach. Mieliśmy też tego rodzaju historie, gdzie tam nie, nie, nie byli tylko i wyłącznie gangsterzy, ale, ale właśnie jakieś tam takie m, przestępstwa, powiedziałbym, m, trochę zakamuflowane, trochę gdzieś tam w tle, ale tutaj wydaje mi się, że to było wyjątkowo mocno podkreślone, że mamy do czynienia właśnie z jakimiś tam politykami, sędziami, adwokatami, którzy są umoczeni w różne sprawki. No i też ja Ci powiem, że mimo, że znowu trochę jakby można było założyć, że Frank w pewien sposób rozwiąże swój problem, to ja i tak ponownie czułem napięcie w całej tej sytuacji, nie? że czuć, te, czuć było ten uciekający czas. Ja naprawdę byłem ciekawy, jak to zostanie doprowadzone do końca, nie tylko w kontekście ewentualnego potencjalnego zakończenia całej opowieści, ale tego też jak Frank ucieknie spod tego topora i to podobało mi się też suma summarum jak to, jak to zostało rozpisane plus też na przykład to co ty mówisz, że pojawia się sporo postaci pobocznych to też całkiem niezłe było to, że mam wrażenie że tutaj scenarzysta wykorzystał to, że miał dosyć dużo miejsca i na przykład jak nie wiem mamy tego ten wątek tego gościa który był w Wietnamie to Początkowo wydawało mi się, że to jest taki taki, taki filer, że to on dostaje dużo miejsca, ale że to, to niczego nie doprowadzi. Ale na przykład jak mamy moment, w którym Frank się pojawia i rzuca mu, rzuca mu coś po wietnamsku na przykład i konsekwencje tej sceny, to mhm. było dla mnie mega mocne i takie, takie zaskakujące. Nie? I też pokazało, że właśnie scenarzysta miał to nieźle rozpisane, nieźle przemyślane. To, co mi jakoś tam troszeczkę przeszkadzało, to to, że jak to często w tego rodzaju historiach, gdzie my się ścigamy z zegarem, bywa, to ja trochę miałem poczucie, że to się nie ma prawa wydarzyć. Nie? On tam przecież jeździ po tej całej Filadelfii prawie, no, wiemy jakie to są miasta o jakiej skali, on ma tutaj no, dosłownie kilka godzin i załatwia całe mnóstwo tych spraw, nie? I to ten czas z jednej strony czujemy, że, bo, bo cały czas to jest podbijane i podkreślane, że on upływa, ale z drugiej strony no to tak czasami jest, że wygląda to jakby ten czas był z gumy i to, to tak troszeczkę mnie wybijało z lektury, ale, ale poza tym okej. Okay. Nie wiem, czy, czy to ewentualnie dla ciebie też jakiś był tam problem.
0: Wiesz co, no to są takie 24 godziny, nie? Tylko w wykonaniu Franka Castle i w skondensowanej formie. Tam też się działo w ciągu 5 minut tyle rzeczy, że ho, -ho no i tutaj też coś takiego mamy, nie? On sobie jeździ. No ja wiem, że to się nie, nie ma prawa wydarzyć, ale to akurat jeszcze tam chyba pal licho, nie? Przyjąłem to na klatę. No mówię, bardziej, bardziej ten... To, to całe rozbudowanie, bo tu mamy i myśli Franka i mamy jakąś imprezę mm -hmm, okay. na szczycie. Ta impreza jest na takiej zasadzie pisana, że mamy, to w sumie jest fajnie nawet napisane, że mamy dialog, a jednocześnie w ramkach ich myśli, które mówią zupełnie co innego niż oni mówią do siebie, żeby pokazać co oni myślą, a co mówią. I mamy panią dziennikarz i FBI, które, które w sumie nie zostaje wykorzystane, bo, bo gdyby oni złapali Franka, tam bandyci nie chcą dopuścić do tego, żeby FBI złapało Franka. I pani dziennikarz, która została wykorzystana i Rosjan na początku, i Rosjan spajających tę historię, i wyrzutnie rakiet, i cuda na kiju, płonące domy, walące się domy, no wszystko tu jest. To jest... To jest ogólnie fajna historia. Ja nie mam jakichś, wiesz, ja nie mam jakichś wielkich zarzutów, nie? Ona mi się podobała. Nawet, nawet mówię, no dobrze, że ona jest zupełnie inna od tej, od tej wcześniejszej. Nie, nie podobały mi się za bardzo rysunki. One trochę wpływały na moją ocenę, bo w tym przypadku mogę powiedzieć, że nie lubię takiego rysowania. Co prawda były tutaj elementy, które... Spoko, podobały mi się i jak, jak już przyjąłem na klatę, że to jest w taki sposób rysowane, no to dobra, to przepłynąłem przez tę historię, ale ja nie lubię takiego rysowania, a bardziej kolorowania chyba, bo kolejny zeszyt robi ten sam, ten, ten, ten one shot, do którego za chwilę przejdziemy, robi ten sam rysownik, a z kolei inny kolorysta i już zupełnie inaczej odbierałem. Też widać podobieństwo, ale tutaj to są takie jednak, nie wiem, czy to taki mocno komputerowy ten sposób kolorowania i, i to mi trochę przeszkadzało i postać Franka, to jak on wygląda też tak trochę. Nie, nie, nie bardzo on do mnie trafiał, raczej jestem przyzwyczajony, że trochę inaczej wygląda w tych komiksach i to, to są takie drobiazgi, elementy, no bo mówię, to jest ogólnie spoko komiks, nie? ale no było takich kilka takich malutkich tutaj przytyczków, mogę tam gdzieś dać. No
1: Ja Ci powiem, że wizualnie jak to, to od razu poruszyłeś, to dla mnie to taki średniak. Ani mi się to specjalnie podobało, ani nie podobało. Tu największy problem to faktycznie ja miałem trochę z samym Frankiem, ale to dlatego, że no tak jak też wspomniałeś, on, on w zasadzie jest cały czas prezentowany jako już starsza postać w, tym, w tej serii no, i, i tutaj to mnie trochę wybijało, że on inaczej jakby był prezentowany, ale no, nie przeszkadzało mi to jakoś znaczy bardzo Zawsze mocno, był tak nie?
0: potężnie, nie? Zawsze to była taka potężna tak, postać, tak, tak. dosyć straszna, albo nawet, albo nawet ta głowa wręcz jak czaszka wyglądająca, a tutaj to taki trochę mam wrażenie Knypek, e, tak, taki po prostu starszy facecik e, biegający, ale podobało mi się to też, że ta ta, ta trucizna, którą mu wstrzyknęli wpływa na to, co on robi i popełnia błędy i sobie zdaje sprawę, że popełnia błędy i gdzieś tam gubi sprzęt, gubi swoje akta. Im dalej w las, tym coraz mniej broni, ma już w zasadzie musi posługiwać się rzeczami, które znajdzie pod ręką. No, dobra, tyle ode mnie. No, nie, no to mówię, to są takie, wiesz, drobnostki, które pokazują,
1: że to, to było pod kontrolą, nie? Scenarzysty, że fajnie to było mhm. przemyślane i rozpisane.
0: Co ciekawe, ten komiks jest dedykowany pamięci Y, Stefana Peru, nie wiem jak to się czyta, to jest Francuz, y, francuski rysownik, który umarł na, na zawał y, w wieku na atak serca w wieku 26 lat, a kolejny zeszyt jest właśnie kolorowany przez tego rysownika, czyli ten one-shot, który jest dołączony do... pewnie był w jednym tomie wydany, bo to ten sam scenarzysta, one-shot siły natury, do którego teraz przejdziemy, jest właśnie kolorowany przez tego zmarłego w młodym wieku kolorystę, któremu dedykowany był wcześniejszy komiks.
1: No, to Jak już to zapowiedziałeś, to możemy przejść do, do siły natury. To jest one-shot... One z bardzo fajną okładką, w której Frank Castle jest niczym jakiś kapitan Ahab walczący z Mobidikiem. Bardzo mnie rozbawiła ta okładka, kiedy tutaj otwieramy tę, tę opowieść. I śledzimy tutaj Franka Castle, który. No, postanowił wykorzystać te siły natury, żeby skłócić się ze sobą czy doprowadzić do pewnego kryzysu pomiędzy trójką ludzi zaangażowanych w jakąś tam organizację przestępczą. Zdecydował się, że ich w pewien sposób tam odetnie na morzu, zostawi ich sobie samym i oni... No, będzie coś pomiędzy nimi eskalowało. No i w zasadzie to jest cały główny motyw tej historii. Tutaj Frank jest bardzo mocno w tle, on się pojawia na początku i gdzieś tam dopiero pod koniec, a przez większą część opowieści no to śledzimy właśnie poczyniania tej trójki odciętej gdzieś tam na morzu coś zupełnie innego, ale trafiło to do ciebie? Podobała ci się taki, ta, taka forma
0: e, funkcjonowania Franka Castle? Mi się podobało, wiesz co? Do, do, do tej pory chyba nie mieliśmy one-shotów, ja nie pamiętam, czy w tych wcześniejszych nie, nie. tomach były one-shoty. One były chyba dzielone dość, dość wyraźnie na te sześcio zeszytówki. Tutaj jest właśnie trochę inaczej. Ja, ja lubię takie rzeczy. To jest taki dodatek, a to jest w sumie całkiem fajna historia, rozpisana na bardzo krótki zeszyt, gdzie Rosjanie, którzy ciągle są rozwalani przez tego Franka, wymyślili inną strategię, podzielili się na małe grupy, także nikt nie wie, co robi kto inny, także jak mamy jakieś jedno przedsięwzięcie, to jest kilku pionków, gdzie każdy ma tylko swoje zadanie i w razie, gdyby Frank Castle złapał jednego i zabił, to nie rozwali całej, całego przedsięwzięcia. No i tutaj właśnie mamy to, gdzie... Trzy pionki spotykają się na jachcie jednego z nich i sobie imprezują, a okazuje się, że wszystko co tam jest zostało już spreparowane przez Franka, czyli podrzucił im mały ponton, wysadził im silnik, podrzucił im pluskwy i tak dalej, i tak dalej. No i widzimy te tam, nie wiem, 30 godzin bodajże, gdzie oni dryfują po, po tym oceanie, a Frank Castle gdzieś tam nie wiadomo gdzie za nimi płynie i tak naprawdę przez większość historii podsłuchuje ich rozmowę. I to jest całkiem spoko historia. Króciutka, no to jest one-shot, ale tutaj jest mi się podobało. Ja, ja jestem jak najbardziej ok. No,
1: ja, ja byłem zaskoczony, że właśnie w sumie udało się e, e, i inaczej zupełnie tę intrygę pokazać, no bo, tak jak wspominamy, no nie mieliśmy czegoś takiego e, do tej pory. I też e, to, że właśnie w sumie, mimo że to jest zamknięte na tej jednej przestrzeni przez większą część opowieści, to t, ponownie udało się tutaj t, wywołać okres myślone emocje i doprowadzić do całkiem fajnego finału, bo też wydaje mi się, że to jest całkiem dobrze spuentowane, także no, ode mnie też spory plus za tę historię. Mimo, że ona w niektórych momentach, jak mamy te siły natury, to, to taka się znowu robi trochę powiedziałbym już na, na granicy bardzo mocno tego, 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 tego co no, już jest no, lekko przegięte. To, jest już tak, to, to, już, to już jest takie trochę no, pociągnięte grubą kreską, ale, ale pod tym kątem ok. A wspomniałeś właśnie o tych rysunkach, bo rysownik jest ten sam, ale kolorysta jest inny i wspomniałeś, że tutaj to ci się dużo lepiej oglądało.
0: Tak jest. To znaczy, widać po niektórych twarzach, że to jest ten sam rysownik. Czasami, czasami przebija to, co tam widziałem, ale zupełnie inaczej. Wiesz, to znaczy tutaj jest też jest zupełnie inna kolorystyka, bo duża część tego komiksu rozgrywa się w dzień, gdzieś tam, wiesz, błękit nieba, błękit oceanu, biały jach, słoneczko i, i, i przyjemnie. Potem jest noc i deszcz, więc robi się, robi się tak mroczniej, ciemniej, ale ten to, to mroczniej, ciemniej też wygląda trochę inaczej. Na przykład mamy, jak mamy kadry pod wodą już, gdzie bohaterowie spadają pod wodę, to w ogóle są świetnie pokolorowane. Bardzo mi się podobają, ale też niektóre, niektóre elementy wyglądają inaczej. Tak jak Frank Castle na... Od, od, w końcówce jak jest, to, to, to już widzę podobieństwo. Widzę podobieństwo trochę do tego wcześniejszego Franka, chociaż wygląda i tak lepiej. Pomijają, po, po, pomimo, że ma na sobie strój nurka z trupią czaszką, <śmiech> niczym, tak. niczym, jak to się nabijaliśmy, bat pantofle, ale na przykład pierwsze, pierwszy kadr pokazujący Franka, gdzie on sobie leży i podsuchuje ich, to on tutaj wygląda, kurczę, jak z TM Semika. Zupełnie inaczej wygląda niż e, rysowany do tej pory w tym komiksie. E, I no i podobało mi się, podobało mi się, jak to jest narysowane, fajnie wygląda. Wykorzystując, wiesz, tutaj mamy troje bohaterów, ba bardzo ograniczona lokacja, to całkiem i tak spoko to wygląda. No
1: Ja tu wiele nie dodam. Tutaj mamy przede wszystkim właśnie tego Franka, zupełnie inaczej rysowanego cały czas, bo zaraz będziemy mieli przeskok do nowej opowieści nowego rysownika i tam wraca znowu ten potężny, starszy i taki wielki, zwalisty Frank Castle. Tutaj on jest takim sztypiorkiem, ale, ale też przez to, że on jest właśnie w tle, to zupełnie mi to nie przeszkadzało. I, i po prostu jakby te rysunki mi się też dobrze śledziło. Dobra, to możemy przejść do ostatniego scenarzysty, który też nam zaserwował jedną dłuższą opowieść, która się nazywa Witajcie na Baju oraz one-shota Czarny Notatnik. Scenarzystą jest w tym przypadku Wiktor Gischler. Za rysunki odpowiada Goran Parlow w przypadku Witajcie na Baju i to jest rysownik, który powraca, bo jego możemy kojarzyć chociażby właśnie z historii z Barakudą. Za rysunki w czarnym notatniku odpowiada Jeffte Paulo i kolorystą jest Lee Lau Gritch, czyli to jest też ten, ten sam kolorysta, który odpowiadał za kolory w dziewczęta w białych sukienkach i który się już wcześniej nam pojawiał. No i tutaj znowu, tak jak w zasadzie w całym tym tomie, tomie mamy bardzo ostrą zmianę klimatu, bo w zasadzie tutaj mamy, jak sam zauważyłeś w prywatnej rozmowie, do czynienia z survival horrorem, czego w przypadku opowieści z uh -huh. paniszerem jeszcze nie mieliśmy tutaj śledzimy Franka, który zmierza do Nowego Orleanu ma w bagażniku pewną przesyłkę którą musi tam szybko dostarczyć no ale, że musi zatankować i zatrzymać się za potrzebą staje na jakimś zadupiu w dziwnym sklepiku gdzie spotyka się z jakąś tam ekipą studentów no i Frank po wizycie w tym sklepie ma jakieś złe przeczucia, decyduje się zatrzymać na drodze i poczekać czy ci studenci, którzy mieli zaraz zanim ruszać się pojawią czy nie kiedy się nie pojawiają zaraz zanim na drodze no to on nabywa jakiś tam podejrzeń co do tego że coś mogło pójść nie tak cofa się no i okazuje się że coś poszło bardzo nie tak bo trafili na sklepik i posiadłość kanibali no i mamy po prostu historię właśnie taką bardzo mocno w klimatach survival horroru z różnego rodzaju kliszami, które w tym gatunku możemy kojarzyć, jeżeli ktoś lubi tego rodzaju kino, to, to na pewno będzie się tutaj bawił jeszcze pewnie lepiej, właśnie wyłapując te różnego rodzaju smaczki. No, ale jak do ciebie trafiło tak, takie podejście, no, bo różne rzeczy mieliśmy w pani szerze, ale, no, chyba trzeba przyznać, że to jest coś zaskakujące
0: i, i tego to się raczej nie mogliśmy spodziewać, że, że w tym tomie dostaniemy. No, no, ja byłem mocno w szoku. Wiesz co, no, nie wyłączymy wszystko co lubię, bo lubię Pani szera i lubię tego typu horror. Początek to jest w ogóle, jakbyśmy wrzucili Pani szera w jakąś teksańską masakrę, piłą mechaniczną, czy nie wiem, drogę bez powrotu. Taka no, scena żywcem wyjęta, zatrzymujemy się gdzieś na zadupiu w środku lasu, stara stacja benzynowa, stary sklep, w niej jakaś rodzinka, która wygląda jak takie szalone redneki, jakieś kości wiszące na ścianach, jakieś słoje ze szczurami, z oczami, e, wszystko wskazuje na to, że, że no coś tutaj jest nie tak, tylko... Ci studenci uchlani imprezują zabawa, więc na to nie zwracają uwagi. I, i to jest dosłownie jak taka no, klisza przełożona jeden do jednego z y, wielu, wielu horrorów. Ale gdy Punisher się wraca, gdy szer wraca w to miejsce, no to nadal mamy pełno klisz, ale to jest tak przerysowane... To jest tak, tak mocno pojechane w tym momencie. Ta, w tym komiksie jest momentami tak dziwny, absurdalny, czarny, mocny humor, że ja miałem momenty, że przecierałem oczy, jak, jak niektóre rzeczy widziałem, bo, bo absolutnie się nie spodziewałem, że coś takiego zobaczę na ekranie. I dużo rzeczy jest przerysowanych, napompowanych. Tak jak sam Punisher tutaj jest totalnie przerysowanym koksem, e, napompowanym bohaterem, tak to z czym przyjdzie mu się zmierzyć jest niby odbiciem tego, co znamy z horroru, ale wszystkiego więcej. Wszystkiego dużo. Jeśli jest jakiś głupi brat, taki wiemy, że jakiś opóźniony syn tych tutaj wariatów, szaleńców, kanibali, no to on będzie już w ogóle e, t, takim dziwacznym koksem, jak, jak nie wiadomo co. Jeśli on staje przed tą rodzinką, to to nie będzie rodzinka pięciu kanibali, tylko nagle się okaże, że, że ma duży, duży problem i staje przed tłumem w zasadzie. I, I tutaj mamy po prostu festiwal takich różnych scen, bo mamy, kurczę, mamy nawet scenę z grillem mm -hmm, przecież, tak, gdzie tak. człowiek jest grillowany. Mamy, mamy jakąś tam imprezę nocną, a w momencie, gdy ten ładunek, który, prze, który przewozi w bagażniku Frank, ten ładunek się budzi, to to już w ogóle jest tak, tak absurdalny humor. Jego pierwsze trzy strony to ja się kulałem ze śmiechu, chociaż on nie mówi tutaj nic poza jednym wyrazem przez te trzy strony, ale no, takim wyrazem, który każdy Polak mówi bardzo często, ale pomimo tego, że tego nie słyszałem, to, to, to wiesz, w swojej głowie widziałem różną intonację <śmiech> tego wyrazu, za każdym razem, gdy cokolwiek innego robił i już się kulałem ze śmiechu. nie? A gdy dochodzi do tej współpracy między tym tutaj chudziutkim, dziwacznym, czarnym gangsterem, a paniszerem, to, to tutaj jest też masa przekomicznych, dziwacznych, przerysowanych, mocnych scen. Także to jest naprawdę yy, dziwny komiks, którego, tak jak mówisz, nie spodziewałem się tutaj, ale który dostarczył mi dużo uciechy. No, ja ci powiem, że ja się na tym komiksie bowiem
1: zadziwiająco dobrze, chociaż po tym początkowym takim zaskoczeniu, w ogóle takim szoku i tym, że jak już załapałem, z czym będziemy mieli do czynienia, to całkiem mi się to zaczęło podobać, to troszeczkę miałem na początku problem, że w którymś momencie, w zasadzie, gdyby nie przypadek, to Frank rozstałby się z życiem przez jakiś tam swój błąd i, i to jest taki jakby leciutki dla mnie zgrzyt, no bo do tej pory nie mieliśmy w tych historii jak czegoś takiego, nie? że nawet jeżeli Frank popełniał błędy, co wspomniałeś, chociażby było nie wiem, wykorzystywane w tych 6 godzin do śmierci, no to to raczej był błąd wynikający z czegoś i tutaj, mimo że ten błąd też, można powiedzieć, jest jakoś tam uzasadniony, no to już to, że udaje mu się ujść z życiem, no to jest po prostu trochę taka Deus ex machina, nie? I, i, I później jak już to, to się, to się mm -hmm, zaczyna mm -hmm. toczyć dalej, kiedy on już znowu, że tak powiem, zyskuje wolność i może zacząć funkcjonować to, to już nie miałem takiego problemu ale ten pierwszy motyw taki był dla mnie trochę mówię dyskusyjny pod tym kątem ale całościowo ja się zgadzam. Ten, ten komiks dostarcza naprawdę sporo frajdy, szczególnie właśnie, jeżeli ktoś lubi tego rodzaju konwencje, tym bardziej, że to, co ty mówisz o tym przerysowaniu, to jest bardzo mocno na granicy, czy momentami nawet już pewnie poza granicą absurdu, ale na przykład, no, jak no. mamy tego, tego braciszka z tym różowym misiaczkiem, to ci powiem, że ja inaczej, jak z uśmiechem na twarzy, nie, nie byłem w stanie czytać tych kadrów z nim, bo to jest tak po prostu już postać z, z, no wręcz z wyobrażenia bardziej horroru niż z tego co widzieliśmy, to już jest tak przegięte do, do N tej potęgi ale fajnie, fajnie ja Ci powiem, że naprawdę byłem pozytywnie zaskoczony, że w sumie u, udało się tutaj twórcom coś takiego nam zaserwować i, i podobało mi się to, takie odświeżające to było, to bardziej, że jeszcze Ci powiem, że rysunki bardzo dobrze grały mi z tą historią, bo ten Rysownik, no, on ma zupełnie inny styl, taki właśnie troszeczkę bardziej kreskówkowy, jak wielu rysowników w tym ranie no. jest, czy, w, czy w, tym, w tej serii, bo to już nie jest ran Enisa ale jak wielu rysowników idzie w taki bardziej realizm różnego rodzaju, tak ten rysownik jest taki bardziej kreskówkowy, komiksowy, ale w, wespół z kolorystyką taką często bardzo jaskrawą, bardzo podbitą, to wydaje mi się, że to świetnie grało po prostu z tą historią. Jak, jak tutaj te rysunki ci się podobały?
0: Wiesz co, w pierwszej chwili na nie. Ja nawet nie pamiętałem, że on rysował Barakuda, ale z tego co pamiętam, to tak, ja to chyba to trochę wtedy też krytykowałem, mm. że mi się nie podobało, chociaż wtedy, te, wtedy też ten komiks chyba był przerysowany ten też, też taki trochę pojechany, jeśli się nie mylę. I tutaj w pierwszej chwili, jak zobaczyłem tego pani Sherano, to mówię, Jezus Maria, nie? Ze skrajności w skrajność. Po prostu taki tutaj klocek, taki, taki prostokąt... Chodzi z szyją grubszą niż, niż, niż moja noga, nie? Ale gdy zaczęła się ta jazda, no to, to jak najbardziej pasuje, to pasuje idealnie do, do, do tego. I w tym momencie już wiesz, już dla mnie spoko w tym momencie. A szczególnie, że miał kilka fajnych motywów, bo na przykład to szaleństwo fajnie pokazywał, jak ta, ta, ta super laska z brudnymi stopami zaczyna go tam kokietować, a on, on jego myśli, my widzimy, także on ją rozgryza bardzo szybko, a na koniec mówi: no i jeszcze jest jeden szczegół. Ona ma nie po kolei w głowie i wtedy widzimy tę twarz i, i, i to fajne szaleństwo. Yy, brutalne sceny fajne, to jest ogólnie, no, no, no i ten, ten, ten właśnie czarnoskóry bandzior, no to przecież też jest mm -hmm, jak, tak, jak z kreskówki. Tak. Te, te, te wargi, te uszy, jego, jego mimika, twarzy. Yy, no i kolorystyka, kurczę, to jest ten sam kolorysta, co w pierwszym zeszycie, a widzisz, zupełnie, totalnie inaczej koloruje. No, tam mówiłem, że to są takie yy, brudne, mroczne, ciemne, współgrające z rysownikiem. Tutaj, no dostosowane do historii, dostosowane do rysunków, zupełnie inna kolorystyka. I, i tak jak mówię, no gdyby to był na poważnie komiks zrobiony, to te rysunki by mi mocno nie grały, bardzo by mi nie pasowały, ale przez to jak, jak bardzo to jest yy, prze, przegięte i jak bardzo to gra z tą konwencją i, i, no, i, i przesadzony jak bardzo jest to komiks, to te rysunki jak najbardziej mi pasują.
1: Ja powiem, że tutaj te kolory i ta strona wizualna yy, to tak mi fajnie grały razem, że ja tu po prostu dawno nie miałem czegoś takiego, że wręcz e, czułem wylewający się ten, wiesz, klimat tych bagien Luizjany jakiejś czy, czy te, tego całego potu e, z, zaduchu, który tam towarzyszy te, tym rejonom. Bardzo fajnie to, to grało, a chociaż ja się zgadzam, bo ja nie jestem fanem tego rysownika. E, ja pamiętam, że my, że my właśnie przy Barakudzie trochę narzekali na, na niego e, i, i też wydaje mi się, że po prostu tutaj akurat to wyjątkowo fajnie zagrało, bo on po prostu idealnie trafił w ton opowieści też jako niekorysownik do, dobrany pod tę konkretną historię. Także fajnie, fajnie. No i na sam koniec mamy one-shota, ostatni komiks, ostatnią opowieść w tym tomie, czyli Czarny Notatnik. Tutaj poznajemy Franka, który wykorzystuje pewną kobietę, prostytutkę która no, ma dojścia w wysoko postawionych kręgach różnego rodzaju polityków wojskowych gangsterów, aby dostać się właśnie na teren strzeżonego ośrodka i, i wykończyć kogoś. I to jest w sumie dosyć prosta historia, przy czym przez to, że tutaj oprócz Franka właśnie ta kobieta, którą on wykorzystuje, jest... Można powiedzieć bardzo mocno też na pierwszym plamie razem z Frankiem, gdzie my widzimy jej dużo myśli i ona nadaje całej tej opowieści też określony ton i to, to pewne takie, no, tempo to może źle powiedziane, ale taki, no, podbudowuje nam pewien wątek, który tutaj jest dosyć wydaje mi się wypuklony w tej historii. No to ona jest taką równorzędną postacią w tej opowieści. Ale sama historia wydaje mi się, że taka jest dosyć klasyczna i, i, i w formie, i w tym jak jest prowadzona. Jak ci się na koniec właśnie ten czarny notatnik spodobał?
0: Tak umiarkowanie, wiesz. On jest ładnie narysowany, to za chwilę, ale sama fabuła, no, stajemy na relację tej kobiety, ona... Prowadza Franka do, na pewną imprezę, no i Frank robi rozpierduchę i ta kobieta przechodzi jakąś przemianę, której ja jakoś nie kupuję i, i to jest w zasadzie wszystko. i no, to Taka historyjka na koniec, przez którą sobie przeleciałem, ale ona yy, w ogóle mi się nie zapisze w pamięci, mam wrażenie.
1: No, to, tak jak mówię, ona jest, wydaje mi się, taka dosyć no, najbardziej schematyczna wydaje mi się, czy, czy najbardziej taka powiedziałbym standardowa, o, jak na to wszystko, co, co my dostajemy w, tych, w tym tomie chociażby nawet, bo tak jak no, wspominaliśmy, no, tutaj jest jednak dosyć duży rozstrzał tematyczny tych opowieści, no, także ja wiele nie powiem, to jeszcze sygnalizowałeś, że rysunki ci się podobały w, tym, w tej konkretnej historii.
0: Znaczy podobały, wiesz, no troszkę inne są, ale są spoko. Dla mnie, dla... one też są takie trochę kurczę, no inne niż wcześniejsze. Mhm. Niby ten sam kolorysta trzeci raz, a, a trochę inaczej koloruje, chociaż może te kolory bardziej zbliżone do tego pierwszego. One też są trochę brudne, też te twarze są takie z takich e, geometrycznych, trochę figur, te cienie mocno zacieniowane, ale, ale inaczej rysowane niż pierwsze. Takie dużo m, wyraźniejsze, ostrzejsze kontury. Tam były takie te postacie trochę inaczej, niechlujnie rysowane. Tu są, no nie, nie umiem tego powiedzieć, nie umiem tego ubrać w słowa ale podoba mi się taki, taki sposób rysowania w miarę. Myślę, że całą historię bym chętnie kupił e, w taki sposób narysowaną. E, no, ale to, to, ale to tyle, nie? To nie jest, te rysunki, to nie jest nic, co rzuca na glebę, no. Ten panisher znów jest wielkim kołkiem, ale nie na takiej zasadzie, jak w poprzednim. Znów tam rozwala wszystkich na wszystkie sposoby, cały wekrwi. kupujesz w ogóle tę przemianę na koniec tej bohaterki, gdzie on jej zwraca, jej poprzednie życia, ona stwierdza, że już go nie chce i...
1: i nie wydaje mi się, to było po prostu trochę, trochę za szybkie, nie? Ja bardziej kupowałem tą jej narrację w kontekście podejścia do mężczyzn, nie? Bo no tam to trochę jest właśnie tam nam prezentowana, że po, po, za, zaczyna się przecież od Dymka chyba, jeżeli dobrze pamiętam, że faceci to psy, mhm. kończy się też w określony sposób pewną klamrą do, do, do tego pierwszego zdania i pod tym kątem to ja rozumiem po co ona tam była i, i to kupuje, natomiast sama ta przemiana no to no, za pośp zbyt pośpieszna po prostu i wydaje mi się, że dlatego to nie wybrzmiewa i tego nie kupujemy, no bo, no bo po prostu za, za mało czasu było, żeby to uwiarygodnić tak naprawdę, no tym bardziej, że no, no nic się nie dzieje takiego, co by mogło, wydaje mi się doprowadzić mm -hmm. do tej przemiany e, tak poprawdzie. nie? Także, także pod tym kątem to wiesz to, wydaje mi się to, to pod tym kątem nie jest to zaskakujące tak bym powiedział.
0: A o warstwie wizualnej coś chcesz dodać, czy, czy nie? Nie, nie, nic. Ja tu podpisuję się pod tym,
1: co powiedziałeś. Mi się rysunki podobały. Eee, także w, w porządku, nawet chyba właśnie bardziej niż sama historia, bo ona jest dla mnie w porządku. Nie, ja ją kupuję, natomiast no to też jest tak, że to mówię, to nie jest nic specjalnego. No po prostu no taka dosyć standardowa, jak na Pani Shera e, opowiastka, taki dosyć standardowy one-shot. Także, także Okej, okay, no
0: i dobrnęliśmy do końca czegoś, czego ja się obawiałem. Ci powiem, od samego początku, bo ciągle słyszałem jak ta seria jest świetna i jak ona się robi słaba, gdy Enis odchodzi. I tu w sumie można dwa pytania zadać. Po pierwsze, czy, czy, czy naprawdę jest tak dużo gorzej niż jak to było z Enisem? A po drugie, już pomijając Enisa, czy to jest zły komiks? Gdybyśmy zapomnieli o tych pięciu wcześniejszych, czy sam komiks jest dobry, czy zły? Znaczy, więc to jeżeli mnie pytasz to tak, ja
1: rozumiem dlaczego komuś ten kierunek, który został tutaj obrany może się nie, nie podobać, no bo to, je, to czuć, że jest to inaczej trochę prowadzone, natomiast ja jakiegoś drastycznego przeskoku nie czuję, ci powiem. Bo jest, tak jak mówiliśmy no mamy przecież tą historię otwierającą która jest mocno w klimatach tego co Ennis nam serwował a później jest bardzo różnorodność co jest akurat dla mnie na plus. Że mamy po prostu te historie w zupełnie odmiennych klimatach, poruszające odmienne motywy. I wiesz, trochę może brakować, nie wiem, jak na tak długi komiks, właśnie jakiejś większej takiej metanarracji, która gdzieś nam cały czas towarzyszyła u Enisa, no bo tam uh -huh, było uh -huh. czuć, że to jest po prostu historia bardzo konsekwentnie pisana i tam nawet jeżeli dana historia była dosyć mocno oderwana początkowo od tego co widzieliśmy wcześniej, no nie, można wspomnieć chociażby Barakudę właśnie, którego tutaj już wymienialiśmy w dzisiejszym podcaście, no to gdzieś tam to i tak później wszystko wracało i gdzieś nam się tam to zazębiało, ale moim zdaniem to nie jest tak, że tutaj nagle obniżamy loty, bo nadal to jest bardzo solidnie pisany komiks i mi on się podobał, zaskakująco mi się podobał. Nie wiem, czy to jest też kwestia oczekiwań, że ja właśnie spodziewałem się, że będzie dużo niżej, a, a jednak jest dobrze, czy to przez różnorodność, bo po prostu tu jest przecież bardzo długi komiks, no tak jak wspomniałeś na początku, 16 zeszytów i tutaj no, nie ma ani chwili nudy. W zasadzie każda historia jest autonomiczna, ciekawie prowadzona, coś ma do zaoferowania. Pod tym kątem naprawdę ja się dobrze bawiłem. A ty jakoś właśnie, nie wiem, odczułeś ten przeskok? Zatęskniłeś z Enisem? Czy, czy uważasz, że to jednak warto sięgnąć po ten ton? Bo to jest też w sumie o, o tyle ważne, że po ten szósty ton to można sięgnąć w zasadzie no, kompletnie no. nie znając tego Franka Castle pisanego przez Enisa. To jest de facto autonomiczny
0: autonomiczny tom, mimo że numerowany tak, tak jest. naprawdę. Znaczy wiesz co, możliwe, że też dużo daje to, że my jednak mieliśmy te półtora roku przerwy i ja nie mam takiego świeżego porównania. Wydaje mi się, że to jest gorszy zeszytniczny. no to na pewno to jest trochę gorsze niż te Enisowe, bo ja jednak pamiętam, że u Enisa potrafił mnie naprawdę zaszokować momentami, potrafił no, no, mnie wzbudzić no, tak. takie Naprawdę mocne emocje. Potrafił zamknąć, poprowadzić tak historię, że ja kurczę kończyłem ją i, i miałem takie wow, naprawdę. Tutaj nie miałem tego, chyba ani razu. To są dobre komiksy, ale, no, ale nie są to jakieś wybitne komiksy. Hmm, może gdybym nie czytał tych pięciu wcześniejszych, to na mnie by większe wrażenie zrobiła jakaś tutaj brutalność, a, a jako, że już Enis zaserwował nam taki festiwal brutalności przez te pięć komiksów, no to tutaj już wiesz, już tak trochę przelatujesz, no dobra, Jezus, Maria, tam rzucają nawet, nawet te morderstwa dzieci, no to jest coś, kurczę, szokującego, mocnego, no ale to też, tak jak, tak jak mówiłem, to był w sumie najbardziej, najmocniejszy chyba komiks z tych wszystkich, ten pierwszy tutaj, także to jest raczej gorsze od Denisa i tak jak też teraz mi przypomniałeś, w sumie już to w, w zapomniałem, że tam była ta jednak, ta, ta narracja, ta, ta taka płynność i, i, i często, no, to, 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 tutaj tego aż, aż, aż tak nie odczuwam, pomimo tego, że to też są historie opowiadane z punktu widzenia gdzieś tam pani Shera, no i tam też było to powracanie do pewnych wątków. Czuć było, że to jest jednak, tak jak mówisz, przemyślany jakiś e, jakaś historia, gdzie rzeczy z jednego tomu wracały w następnym. Ale, no dobra, no zgadzam się, że to jest słabsze niż te pięć pierwszych tomów Enisa. No to, to nie podlega wątpliwości, to, to wszyscy mówili. Ale czy to jest złe? To nie, według mnie to nie jest złe. Według mnie to jest całkiem niezły komiks też pojechany momentami, tak jak Enis też potrafił pojechać. Może, wiesz, może trochę przekłamujemy ocenę, na przykład tego tutaj survival horroru, bo, bo, jesteśmy fanami takiego gatunku, więc do nas jest dużo łatwiej trafić, a na przykład komiksiarze, jacyś fani komiksów niekoniecznie będą się na tym e, dobrze bawić i będą to traktować raczej jako takie kurczenie, e, e, coś takiego już gdzieś tam kiedyś widziałem w kinie, ale mnie to nie bawi, nie. Teraz w wykonaniu pani szera. ale ogólnie, no, nie ma tutaj złych rzeczy. No każdy z tych komiksów był przynajmniej jakoś niezły i uważam, że jako cały tom to jest w sumie fajna rzecz. No, no, no ja wiem, że ciężko się, nie, niektórzy się nie oderwą od tego, że wcześniej mieli Enisa, a Enis świetny tutaj tam, ale dostajemy tutaj gigantyczny, gruby komiks. To prawda cena też jest spora, no to jest 110 zł. tam nie wiem ile po zniżkach, okładkowa to jest 110 zł, ale tak jak mówię, 16 zeszytów, to normalnie byłoby wydane przynajmniej w trzech tomach komiksowych, a może nawet w czterech cieńszych, eee i ja jestem zadowolony dla mnie to jest, no, no spodziewałem się czegoś gorszego. Jak cały czas słyszałem, jak to, jak to w ogóle zjedzie ta seria na pysk, to, to spodziewałem się czegoś gorszego, a dostałem przyzwoity komiks, na którym się bawiłem, ale no on nie, nie, raczej nie pozostawił u mnie żadny, no, no, no po prostu. Przejechałem sobie przez niego, fajna zabawa, dobra tutaj, mniej lub bardziej śmieszne, mniej lub bardziej brutalne, mniej lub bardziej ciekawe i, i tyle. No, no, no na przykład pamiętam, że piąty komiks ten o Wietnamie, piąty tom, no to do dzisiaj gdzieś tam we mnie trochę siedzi te historie. Tutaj raczej nic nie uh -huh. będzie się działo, nie? ale z drugiej strony wielu od Enisa też już nie pamiętam, gdzieś one się ulotniły. Nie? To jest komiks, który moim zdaniem tam warto przeczytać, ale no jeśli nie czytaliście wcześniejszych, to jednak bardziej bym polecał te wcześniejsze. Nie? No, Ja się tutaj
1: zgadzam z tym, że o ile ten tom jest słabszy na pewno, no to ja jednak go bym też polecał, bo ja się naprawdę bawiłem bardzo dobrze i mi się podoba ten kierunek, który tutaj twórcy obrali, że nie Próbowali się ścigać z Enisem na, na jakieś wiesz, przeskakiwanie kolejnego rekina w kontekście przemocy, brutalności, jakichś szokujących historii, tylko że ta, ta seria trochę inaczej została poprowadzona na właśnie krótsze, mniejsze historie, bardziej autonomiczne i pod tym kątem dla mnie dobry komiks. A cóż, dzisiaj będziemy kończyć. Spotkamy się pewnie za czas jakiś przy y, kolejnym tomie. Chociaż pewnie ominiemy sobie siódemkę, no o czym pewnie powiemy w kolejnym podcaście. Za dzisiejsze nagranie, dzięki ci bardzo Mando. Dziękuję ci również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. It's over.